0: Hey yo, was geht? Mein Name ist Isaac AK Son of Cosplay, und herzlich willkommen zu der ersten Folge von And Booty for Everyone Stories. Ich wollte auf eigenem Verlangen und auch auf Wunsch von vielen von euch ähm, ein Format zusätzlich machen, sozusagen eine Unterkategorie, wo ich einfach ähm, Geschichten vorlese, also normale Geschichten, verschiedene Geschichten. Es werden höchstwahrscheinlich eh nur Horrorgeschichten oh, und ähm, Creepypastas sein, da das die Geschichten sind, die mich am meisten packen und nicht immer zu Tode langweilen. Ähm, aber wir schauen mal, wie ähm, es kommt, wie es wird, wie es sich entwickelt. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß bei der ersten Folge Stories. Julia wusste, dass sie intelligent war. Sie war eines dieser klugen Kinder. Die Art von Kindern, die früh wussten, dass die Eltern nicht allmächtig und allwissend sind. Das erste Mal, als sie das erkannte, war als sie Angst hatte. Es war nur ein komisches Geräusch, das unter ihrem Bett war oder in ihrem Schrank. Julia lief durch den Flur und rief in Panik nach ihren Eltern. Schnell erschienen die beiden und fragten, was los war. Julia erklärte ihnen mit Tränen in den Augen, dass es ein Monster war. Julia war ein schlaues Kind. Sie rechnete damit, dass sie sie trösten würden oder dass sie mit den Augen rollen oder vielleicht auch, dass sie genervt waren. Aber stattdessen sprangen sie sofort auf und rannten in ihr Zimmer. Sie schauten unter dem Bett, kontrollierten den Schrank, sie überprüften, ob alle Fenster geschlossen waren. Sie überprüften sehr gründlich jeden einzelnen Zentimeter ihres Zimmers. Julia verstand schnell, was hier los war. Sie wusste genau, was sie tun. Dadurch, dass sie ihre Ängste sehr ernst nehmen, wollten sie ihrem kleinen Mädchen zeigen, dass sie sicher ist und dass sie sie sehr lieben. Sie war sich sicher, dass sie das in irgendeinem Buch gelesen haben. Aber die einzige Lektion, die Julia daraus gelernt hat, war, dass sie Macht hatte. In der folgenden Zeit wurde es zu einer nächtlichen Gewohnheit. Julia schrie und weinte. Ihre Eltern würden immer zu ihr eilen und Julia würde ihr Grinsen hinterm Tränen verstecken. Und das Beste, nicht ein einziges Mal würden die beiden sich darüber beklagen. In einer Nacht hielt sie es einfach nicht mehr aus und brach in Lachen aus, als ihr Vater dabei hinfiel, bei dem Versuch auf den Schrank zu klettern, um nachzuschauen, ob da Monster sind. »Was ist so lustig?« fragte der Vater und hielt sich die Rippen. »Du!« grinste Julia. Du glaubst mir wirklich immer. Der Vater war nicht böse. Er schaute nur zur Mutter. Einmal, sagte er leise. Nur einmal glaubten wir deinem Bruder nicht. Und Julia, ein Einzelkind, schlief in dieser Nacht nicht so gut. Sag mir, Hast du jemals dein Handy irgendwo liegen gelassen? Und wenn ja, ist es dir sofort aufgefallen, als es nicht mehr da war? Ich tippe einfach mal, dass es dir nicht einfach so mir nichts, dir nichts durch den Kopf geschossen ist und du dir einfach nur ganz plötzlich gedacht hast, verdammt! Die Erkenntnis dämmert dir wahrscheinlich nicht sofort. Vielmehr bemerkst du es, wenn du in deine Tasche schaust oder deine Tasche öffnest. Und wahrscheinlich wirst du zunächst ein wenig verwirrt sein, weil es nicht da ist. Und erst dann kannst du gedanklich jeden einzelnen Schritt, den du an diesem Tag gemacht hast, durchgehen. Scheiße. In meinem Fall habe ich damit gerechnet, dass mein Wecker, den ich auf meinem Handy gestellt habe, mich normalerweise aufwecken würde. Aber ich bemerkte, dass der Akku leerer war, als ich es gedacht habe. Es war eines dieser neuen Handys, das die nervige Angewohnheit hatte, Programme im Hintergrund laufen zu lassen, was den Alkohol natürlich schnell leer werden lässt. Also lud ich es nochmal während ich duschte, anstatt es in meine Tasche zu packen. Es war nur eine kleine Abweichung der täglichen Routine. Aber mehr braucht es für so etwas einfach nicht. Nachdem ich geduscht hatte, schaltete mein Gehirn wieder in den routine den es jeden Morgen gefolgt hatte. Und schon war es geschehen. Ich habe mein Handy auf dem Nachttisch vergessen. Wie ich später bemerkte, war es nicht nur meine Tollpatschigkeit, sondern eine ganz normale Gehirnfunktion. Dein Gehirn arbeitet nicht nur auf einer Ebene, sondern auf vielen verschiedenen. Zum Beispiel, wenn du irgendwo hinläufst, du denkst an dein Ziel und weichst Gefahren aus, du musst aber gar nicht daran denken, deine Beine richtig zu bewegen. Wenn du das tun würdest würde die komplette Welt zu einem riesigen, lächerlichen QWOP-Spiel werden. Ich dachte wie gewöhnlich nicht über meine Atmung nach. Ich dachte daran, ob ich mir auf dem Weg zur Arbeit noch einen Kaffee holen sollte. Und das tat ich auch. Ich dachte nicht darüber nach, mein Frühstück durch meine Innereien wandern zu lassen, sondern fragte mich, ob ich es wohl rechtzeitig schaffen würde, meine Tochter Emily von der Kindertagesstätte abzuholen. Oder ob ich doch eine Nachzahlung tätigen müsste. Und das ist die Sache. Es gibt dort eine Ebene in deinem Gehirn, der für die ganze alltägliche Routine zuständig ist, damit sich der Rest von deinem Gehirn auf andere, mehr oder weniger, wichtigere Dinge konzentrieren kann. Denk einfach mal darüber nach. Denk an deinen letzten Arbeits- oder Schulweg. An wie viel du dich noch? Wenn überhaupt noch an sehr wenige Dinge nehme ich an. Die Details der meisten gewöhnlichen Reisen verschwinden immer mehr und sich dann noch auf eine bestimmte Sache zu erinnern, kann sich als unglaublich schwierig herausstellen. Mach etwas immer und immer wieder und es wird zur Routine. Wenn man es noch öfter macht, wird es dein Gehirn nicht mehr wirklich verarbeiten und es wird in den Teil verschoben, wo es erst richtig zur täglichen Routine wird. Und schon macht es dein Gehirn immer und immer wieder, ohne wirklich darüber nachzudenken. Bald schon wird dir der Weg zur Arbeit oder zur Schule genauso selbstverständlich vorkommen wie das Bewegen deiner Beine selbst. Die meisten Leute nennen es vereinfacht den Autopiloten, aber es kann auch gefährlich werden. Wenn du in deiner täglichen Routine versinkst, sinkt deine Fähigkeit sich an bestimmte Sachen zu erinnern, genull. Mich an meinen auf dem Nachttisch vergessenen Handy erinnern zu können, war eben deshalb so schwierig weil ich es erst aus dem morgendlichen Routinemodus schaffen musste. Das mir versichert, dass mein Handy, wie immer, in meiner Tasche war. Aber ich konnte mein Gehirn nicht davon abhalten, in den Routinemodus zu schalten. Also stieg ich wie gewöhnlich in die Dusche und schon fing alles an. Wie immer. Außer dieser einen Kleinigkeit eben. Der Autopilot wurde eingeschaltet. Mein Hirn war wieder in der üblichen Routine. Ich duschte rasierte mich und hörte die Wettervorhersagen im Radio, gab Emily ihr Frühstück und setzte sie ins Auto. Sie war so süß an diesem Morgen, als sie sich über die böse Sonne beschwerte, die sie blendete, und sie erzählte mir, dass sie auf dem Weg zur Kita noch ein wenig schlafen wollen würde. Und ich verschwand daraufhin zur Arbeit. Das war die tägliche Routine. Es war meinem Hirn komplett egal, dass mein Handy dort auf dem Nachttisch lag, und immer noch am Aufladen war. Mein Gehirn hing in der Routine fest, dass sich mein Handy noch in meiner Tasche befand. Deswegen habe ich es vergessen. Keine Tollpatschigkeit, Keine Nachlässigkeit. Nichts weiteres als der natürliche Routine-Modus des Gehirns, bei dem gewissen Dinge eben ausgeblendet werden. Der Autopilot wurde eingeschaltet. Ich machte mich auf den Weg zur Arbeit und es war trotz der frühen Stunde bereits sehr warm. Die böse Sonne hatte bereits schon geschien, bevor mich mein nun fehlendes Handy aufwecken konnte. Das Lenkrad war heiß und ich konnte es kaum anfassen, als ich im Auto saß. Ich glaubte, Emily auf dem Rücksitz gehört zu haben, als sie sich ein wenig bewegte, damit sie nicht mehr von der bösen Sonne geblendet wird. Aber ich dachte dabei nichts und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Ich musste dringend zur Arbeit. Dokumente vorlegen, morgendliche Meetings beitreten. Es dauerte bis kurz nach der Kaffeepause, bis ich in meine Tasche griff und dann die Illusion zerbrach. Ich ging in Gedanken nochmals die einzelnen Schritte des Tages nach. Ich erinnerte mich an den leeren Akku. Ich erinnerte mich, dass ich es zum Aufladen auf den Nachttisch gelegt habe und dort vergessen hatte. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Der Autopilot wurde ausgeschaltet. Wieder einmal lag darin die Gefahr. Bis zu diesem Moment, wo du nach deinem Handy greifst und die Illusion zerstört, ist dein Gehirn noch immer im Routinemodus. Es hat ja keinen Grund, diese Frage zu stellen, deshalb ist es ja Routine. Die stetige Wiederholung bereits bekannter Vorgänge. Man kann fragen wie, warum hast du nicht an dein Handy gedacht? Ist es dir nicht aufgefallen? Wie konntest du es nur vergessen? Man kann diese Fragen nicht beantworten. Es ist vom Gehirn einfach so gedacht. Mein Gehirn hat mir gesagt, dass die Routine ganz normal wie immer ablaufen würde. Nun, dass es eben nicht so war. Ich hatte mein Handy vergessen. Aber laut meinem Gehirn war mein Handy in der Tasche. Warum hätte ich es dann in Frage stellen sollen? Warum hätte ich nachschauen sollen? Warum hätte ich mich einfach mir nichts, dir ja nichts daran erinnern sollen, dass mein Handy immer noch auf dem Nachtisch lag. Laut der Routine in meinem Gehirn war das Handy normal in meiner Tasche. Die morgendliche Hitze wich mit der brühenden Hitze vom Nachmittag. Der Asphalt sah fast so aus, als würde bald anfangen zu kochen. Die direkte Sonneneinstrahlung war so stark, dass man befürchten musste, dass der Bürgersteig aufgesprengt wird. Die Leute tauschten ihre Kaffees gegen eiskalte Getränke. Die Krawatten wurden gelockert, die Jacken ausgezogen. Die Parks füllten sich mit sonnenbegierigen und grillenden Leuten. Die Fensterrahmen bogen sich fast schon wegen der Hitze und das Thermometer stieg immer weiter an. Gott sei Dank sind die Büros gut klimatisiert. Aber wie immer wurde der Abend ein wenig kühler. Wie dein Tag, wie der Rauch. Während ich nach Hause fuhr, hasste ich mich dafür, dass ich mein Handy zu Hause vergessen hatte. Die Hitze des Tages hatte den Innenraum des Wagens zum Kochen gebracht und ließ seinen übel riechenden Geruch zurück. Als ich an unserer Einfahrt ankam, knackten die Steine sanft unter den Reifen und meine Frau begrüßte mich an der Tür. »Wo ist Emily?« »Fuck!« Als wenn die Sache mit dem Handy nicht schon schlimm genug war, hatte ich Emily bei der Kita vergessen. Ich raste sofort zurück, um sie abzuholen. Als ich mich der Tür näherte und meine Entschuldigung bereits übte, fragte ich mich, ob ich mit ein wenig Scham es schaffen würde, die Nachzahlung nicht zu machen. Ich sah ein Stück Papier, das an der Tür befestigt war. »Wegen nächtlichem Vandalismus bitte Seiteneingang benutzen. Nur heute.« »Nächtlich? Was? Heute Morgen war die Tür doch noch in Ordnung.« ich stockte, Knie zitterten, Vandalismus, eine Änderung der Routine, mein Handy lag auf dem Nachttisch, sie hatte sich im Sitz bewegt, ich habe sie aber nicht im Spiegel gesehen, mein Handy lag auf dem Nachttisch, ich war an diesem Morgen nicht dort gewesen, mein Handy lag auf dem Nachttisch, ich war vorbeigefahren weil ich meinen Kaffee getrunken habe. Ich habe Emily dort nie ausgesetzt. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Sie hatte sich im Sitz bewegt. Ich habe aber nicht in den Spiel gesehen. Mein Handy lag doch da auf dem Nachttisch. Sie musste eingeschlafen sein. Sie sprach nicht, als wir an der Kita vorbeifuhren. Mein Handy lag doch auf dem Nachttisch. Sie hatte die Routine geändert. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Sie hat die Routine geändert und ich habe vergessen, sie rauszulassen. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Neun Stunden. Dieses Auto. Keine Luft. Kein Wasser. Keine Kraft. Keine Hilfe. Diese Hitze. Ein Lenkrad, das viel zu heiß war, um es anzufassen. Dieser Geruch. Ich lief zur Autotür. Stumm. Geschockt. Ich öffnete die Tür. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Meine Tochter war tot. Autopilot. Ausgeschottet.